Nej, men jag, du hade någon sån här uh, teori om att det är en viss typ av människor som inte har batteri på telefonen. Alltså man låg batteri, ja. 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 Alltså, det... alltså att vi, ni som är, har fulladat hela tiden, ni är så här doers och ni ja. liksom... Det, jag, jag tänker att det stämmer. Alltså folk som, folk som ligger konstant under 20% batteri på telefonen är också struliga människor. De kommer lite sent och de diskar inte och det är stökigt i bilen och de glömmer bort... Uh, och hämta ungarna på föris. Mm. Alltså, det, det finns en sån... det är, Så här är det. De som har fullt batteri på telefonen. Jag har aldrig under 80. Nej. Det, har jag aldrig det är haft. för att du tar för dig så himla mycket. Dels är det en klassfråga att ha fullt batteri. Äh, jo, men det är det. Direkt det är det. in i det. Det är patriarkatet om klassfråga. Du har många laddare. Ja, för att du har råd att köpa jättemånga. Du kan också be olika assistenter på ditt jobb att ladda din telefon. Jag har inga assistenter. Jag har inget... Du har också väldigt kort färdväg. Till eh, ditt jobb. Ja. Eh, det finns väldigt många som har lång färdväg som inte kan, har råd att ha med sig så här, extra laddare, extra batterier. Skitsamma. Eh, det var inte det jag skulle säga. Det här var en väldigt långsökt jag håller med. Men jag har upptäckt att du tar bort... Igår kväll så la jag min telefon på min laddplatta som är en liten pizzaslice. Ja. Kom tillbaka och skulle kolla vad klockan var. Då har du tagit bort den och laddat, börjat ladda din. Och du har alltså 90% på telefonen. Ja, och jag ja. hade 23. Ja. Eller så tar du bort min telefon och laddar dina eh, lurar eller någonting sånt där. Du bara, du, du tar för dig. Du sparkar undan andras telefoner för Precis. att ha fullt batteri. Men det är också därför vi, vi som har över 80% hela tiden, vi är type A personalities. Vi är alfahanar. Det är vi som driver samhället framåt. Och det är för att vi orkar ha den här attityden. Vi, vi ser till att det är liksom, att det är ordning på torpet. Och ibland då så är det några så här 20-procentare som råkar vara i vägen. Och då, och då måste, vi, måste vi in. Det är liksom det är djungens lag som gäller. Den starka mm. överlever. Greta Thunberg hatar det. Varför det? Därför att ni är miljöförstörare. Nej, men jag, jag, det, jag vill bara syna din teori. Det här med att det lät som att du var så välplanerad och du har alltid fullt batteri. Det är för att du puttar bort andras telefoner. Ja, men det kan jag nog köpa. Att det hänger ihop lite också. Mm. Mm. Så det är därför jag alltid har lågt batteri. För jag tror så att jag har ju laddat den hela dagen. Det är nog fel på min laddare. Det är inte det. Det är du som bara drar ut den. Det är som en tomtenisse som kommer, en laddnisse som kommer på natten och byter. Tipptapp, tipptapp. Nej men vad spännande att tomten har här. Ja, nej, men jag, jag erkänner mig eh, påkommen. Kommer men, du att sluta med det? Nej, nej förmodligen inte. Kommer, inte kommer du att börja koka mer kaffe? Nej. Nej. Nej, men jag hör dig. Men här är vi ändå. Still together, going strong. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. Och Henrik. En annan grej som jag skulle vilja syna dig med. Det här är Syna Henrik-avsnittet. Aha. Avsnitt 23. Nu ska vi syna Henrik. Jag en annan det grej. Det skulle bli kul att börja podda igen. Det, känns det är jättekul. Du har byggt upp bara så här, det är, samlat... Ja, skitkul. Ja, superkul. <laughs> okay. Så en grej till som du då sa, det är det här med liksom, tjejer som har bandtröjor som du inte vet vad det är för band. Ja, det här var någonting vi pratade om för några avsnitt sedan i höstas. Och så sa jag, lyssnar du på dem? Och då sa hon så här, vet du vad? De enda som frågar om det är 50-åriga gubbar. Det är de enda som bryr sig om det. Om jag lyssnar på Nirvana. 
Och sen så blev jag utskälld för det. Mm, och ja. så, så håller du på att reta med min, min NASA-t-shirt som är en sån man köper på H&M. Det finns ju en massa sån här Mötley Crew-t-shirt ja, som, där det som, står säljer, som, man inte... som är massproducerat. Ja. Så att du behöver inte ha sett bandet för att köpa tröjan. Nej, numera. men det tyckte jag då. Men det var en dis- den här diskussionen den hade diskussionen vi då haft. Den diskussionen hade vi, eh, men då skulle jag vilja säga att du är faktiskt ännu värre. Jag har inget sånt. Alla, har... band, alla band jag har på mig har jag lyssnat på. Äger Fair enough. Men du har jättemycket militärgrejer. Och ja. du har aldrig gjort lumpen. Du har ens en gång inte gjort lumpen. Nej, jag har inte. Nej. Så att, eh, alltså jag mönstrade och, och så blev jag placerad som gruppefäl för pansardivision i Boden. Så ja, det gjorde jag. Men, Men sen, sen fick du jobb på MTV. Sen fick jag jobb på MTV. Och, då, och, så, och det här var på den tiden man var tvungen att göra lumpen. Så, sa de, då, så ringde jag och så sa jag så här. Du, eh, det här med att jag ska göra lumpen. Jag har fått jobb utomlands. Och då sa de så här. Men ring när du kommer hem igen, sa de. Och då sa jag, uh, okej. Okay. Och sen ringde jag aldrig. Och då slapp jag. Ja. Men det ångrar jag idag. Att jag ja, ja men alltså, allt detta betyder ju ingenting. Jag mönstrade och jag... Alltså, du har ja, ju men jag hade gjort... ambitionen att vilja göra det. Ja, men det är så kan man väl inte säga. Nej, nej, okay. jag, också, okay. jag hade en ambition om att köpa den här t-shirten och sen lära känna det här bandet. Alltså, du har massa militärgrejer. Du har någon klocka som är någon gammal militärklocka. Ja, du har, en, har Du har en väska som, är, som du också har köpt för så här 150 000. Det är svindyr den där klockan. Undra. Om ni ska råna Henrik, sikta på klockan. <laughs> Alltså, jag vill säga sådär, det är en antikvitetsklocka, den heter Viggenklockan och det delades ut till alla Viggenpiloter och pappa var Viggenpilot. Ja, jag kallar den för Så, pappaklockan. Och pappa. det, Ja, ja, men det är det. Du har, de skulle väl lämna tillbaka dem, var det inte så? Ja, de, de, precis. De fick, ha, de, de, fick ha, de fick de där klockorna när de flög viggen. Och sen så var det så att så länge du var anställd fick du ha den. Och sen när du slutade då så skulle du lämna tillbaka den. Men alla piloterna det här behåller jag. Jag har ändå flugit i 20 år. din far. Men pappa jättenoga lämnade tillbaka sin. Men då hittade jag en på aktion mm. som var från samma division som han flög på. Jag förstår att du vill ha den, men så alla de här gulliga jag. förklaringarna. Din pappa går inte runt med massa militärgrejer och skryter. Fast Nej. han har ju faktiskt, dels har han gjort lumpen, men sen har han också jobbat. Han har ju flyg, flugit viggen och allting. Så ja. han, han kan ju göra det, men gör inte det. Nej. Sen har du någon sån militärväska också. Så, så, Skyfärt! Där det liksom... Eh, när du och jag reste till USA innan corona att de bara, thank you for all your service, Nej, sir. Jag ska berätta den historien. Det var så jävla pinsamt. Ja, det var extremt pinsamt. Ja, det var faktiskt pinsamt. Det var, det var i Australien. Jag såg var det. Ja, det var i Australien och så skulle man köa då för att gå in till den här säkerhetskontrollen. Och då hade jag då, jag köpt då en exakt likadan ryggsäck som de hade trupperna då, NATO-trupperna hade i Afghanistan som är skitsnygg sådär. Mm, utan att ha gjort det stökiga, skitiga jobbet ja, mm. så köpte jag den på Ebay och då var det någon så här tullkontrollant som såg den här väskan och så var han så här: thank you for your service sir och då visade det sig att det fanns då en kö för speciella Aj, jag så, så, jag, så jag kunde få gå förbi mm. hela långa kön men den få... lilla araben fick inte det när hon skulle stå i kö ja, men det var så pinsamt för då så, jag kunde inte göra det han hade kunnat syna det och bara vilken division var ja, du? Ja, när var du ja men det gjorde han inte han, Nej, han bara sa thank you for your service sir. if you want you can go the fast lane för han var tydligen en gammal militär så och så han kände igen Men vet, då var du den tjejen med bandtröjan. Precis, du... och då, då sa jag så här, thank you, så började jag gå. Och sen tänkte jag, nej, det här går inte. Nej, för du finns en plats i helvetet för er. Det förstod jag. Mm. Så jag sa så här, jag är ledsen, jag, jag kan inte göra det. Och varför inte det, sa han? Alltså, det är okej okay för alla ex-service att göra det. Och jag, nej, men jag, faktiskt inte, jag är faktiskt ingen militär. Jag jobbar som tv-komiker i Sverige. Och den dödsblicken jag fick av honom... Ja. 
Det är, du, precis. Ja. Och, så du är exakt samma typ. Sen, det här tar ju inte slut. Du håller ju på hela tiden. Sen kommer du hem med en sån, kolla här, jag köpte en flygdräkt. En sån Amelia Earhart <laughs> eh, liksom byxdress med sån jättefet krage som är någon gammal pilotdräkt. Byxdress? Ja, men det är någon gammal sån eh, One Piece. Det är en One Piece, den är från 1947. Och den är, från, den är från F10 Engelholm. De flög i dem där och den fick jag köpa. Ja, de flög i dem där men du har ju inte överhuvudtaget flugit någonting. Alltså, ja, men jag är lite intresserad. Det ja, kan jag väl få vara. Bara inse att du är exakt likadan som de du pikar hela tiden. Det här... Fast det här är ännu värre. För det här är liksom folk som har eh, gjort livsfarliga grejer, riskerat sitt liv och krigat i Afghanistan oh. och så har du liksom på dig deras attribut för att verka som att du... Kommer du ihåg när du skulle spela upp den där filmen med mig och Jill Jonsson mm. och som jag skulle tycka var pinsam mm. och som jag inte tyckte var pinsam? Nej. Nu fick du mig. <laughs> Äntligen. Alltså det här är nog det här är nog bland det pinsammaste. Ja, men då jag. undrar jag så här. Det här är så, bara, det är liksom fint, en, vad ska du göra med den här dräkten? Jag vet inte vad jag ska göra med den. Jag har den bara. Jag tycker att den För du, har ju nu, du har ju sålt din sån här MC-klänning. Ja. och pengarna gick ju till regnbågsfonden. Ja. Då tänker jag, ska du, ska du ha den alltså ska den bytas ut så du ska ha den uppsatt nu hemma? Jag vet så... inte vad jag ska göra med den här grejen. Jag, jag vet, jag, du har helt rätt. Jag, jag har också såna här Desert Storm boots som jag köpt som de hade i Desert Storm som jag går omkring med när jag går ner till Ica. <laughs> alltså, det, jag har också liksom, jag tror jag har 15 stycken olika så här, militärknivar i olika storlekar som, som jag använder till som jag ska ha när jag jagar men som jag bara använder till att öppna korvpaketet med mm. på lunchen och så får du liksom ändå ta fram den och så ser du fram att... den så ja, jag har fram en så här, jättestor svart sån här, dödskniv som så här Gurkas och Navy Seals har liksom, som jag har lyckats köpa då jättekrångligt genom någon sån här Ebay i Amsterdam och sånt. Och så har jag den till att öppna liksom läskburk. Alltså. Ja, jag pinsamt. tycker det är värre. Ja, du, har, du har helt rätt. Jag skäms över det här. Det är så pinsamt. Det här är mitt mörkaste. Jag blir liksom ertappad här med byxorna nere. Militärbyxorna nere. Jag har så mycket militärgrejer. Men du, det är måste väl vara... här, du är som de här små pojkarna oh. som är typ 11 och har Bob Marley och så här weed-tröjor. Ja. Och tjejerna som har på sig bandtröjor fast de inte har. Ja, det är samma. Jag, jag, jag är samma. Men du kan inte ha på dig Pippi-tröjan. Vet du vad jag såg igår? Nej. Jag köpte alltså, Matilda, en, en Pippi Långström-tröja till Henrik. En, en, i, I en liksom vuxenstorlek. Den är jättefin. För att jag tycker att det, jag tycker den är skitcool. Jag tycker det är jättekult att, att han skulle ha på sig en Pippi-tröja. Jag tycker det är fantastiskt. Henrik kan inte han, han, han kan inte ha den. Men vet du han varför? Det är lite för, för fjantig och töntig. Och... Nej, men jag hade på mig det en dag på inspelningen. Mm. Så hade jag med mig det. Här kommer Henrik Schiffer. Här kommer med flätorna liksom som gungar i takt när du kommer in i rummet. Här kommer faktiskt jag. <laughs> här kommer en ny Jag Här kommer faktiskt jag. Tjena mitt bena. Ingen tyckte att den var speciellt häftig. Ja, men det är inte mer att någon ska tycka att den är häftig. Nej, men alltså, är eller att kontrasten med att jag har den eller att det skulle hända någonting. Alla var liksom så här, oj, vad, jaha, vilken... Hur som helst så såg jag en kille i Jannes ålder med exakt den där tröjan. Jaha. Och så, så ropade jag efter honom och sa, du, ursäkta! Så fick jag, inte, jag tänkte bara att jag ska ta en bild så du bara ser att ja. det, jag har något där. Så, tycker du ska sluta med militärgrejerna och börja med Pippi Långstrump? 
tröjorna istället. Den sitter också lite tight. Du har ju jämt på dig tajta kläder. Ja, nej, men, nej, vet men du, jag... Jag, kan göra, jag kan göra så här. Jag kan ta en bild på den och lägga upp på Norspodlypodd och Henrik-instagrammet. Mm. Och, och så ja eller nej, rösta. Ja, får de rösta ja eller nej på den här. Och så får de liksom... Eh, nu kommer alla säga ja bara för att de liksom hejar på dig. Så här. Men jag, den sitter lite konstigt. Jag, jag förstår att de kommer göra Jag det. förstår idén med att det är coolt att ha liksom en sån här My Little Pony-tröja om man spelar bas i, i Motorhead. Jag fattar det. är kul. Alltså jag fattar den kontrasten. Mm. Jag är inte dummare än så. Men det är just... Nej, nej, men jag fattar. Du den tar hellre på dig militärgrejerna och, och liksom känner dig tuff. Jag fattar. fattar. Aj, 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 aj. Ja, nej, men jag hann inte ge de här innan jul. Nu ska vi få julklappar av Matilda. Hon, går, hon hämtar. Åh, oh, vilket fint inslagspapper. Hon har slagit Ica in Kvantum, ditt Ica Kvantum på sig. Hemköp i Breding. Tack. Nu ska vi se. Ska du öppna först? Åh, oh, vad fint. Vad har du fått? Titta. Det är Sune och så står det Eminem. Matilda vet också att eh, Sune Sommar, alltså det old, old school Sune, eh, är en av mina favoritfilmer. Och jag har mm. fått... Nej, vad roligt. <laughs> det här är då Nirvana-tröjan, fast det är Micke Persbrandt från Tre Solar, är det va? Mm. Ja. Den mest sågade filmen i världshistorien. Tack, ja. Matilda. Ja, varsågoda. Det är Mime Lord Jeki på Instagram som har gjort dem. Väldigt fint. Men du, eftersom vi pratar Hemköp och Bredäng mm. och Sveriges mest sågade film Tre Solar <laughs> så kommer det ju osökt på <laughs> Nej, men jag tänkte, Det är en grej som inte... Eftersom vi, vi hade ju en paus mm. i podden. Mm. Det har vi haft för att vi ville ha en paus. Och så, så tänkte vi att då har vi bara en paus. Nu har vi julledigt. Det är inte konstigt än så. Men sen är det väldigt många som ändå har liksom så här Varför har ni paus? Sluta ha paus. Ja, alltså jag skulle säga att det är väldigt många som bara Åh, åh vi saknar podden och så. Alltså ja. väldigt gulliga och glada. Och också att folk bara så här, tycker att det är helt normalt att vi tar en paus. Ja, men det är det några. Varit, ja, men jag skulle säga att det är en eller två som har varit lite så här Ursäkta, eh, ni får faktiskt meddela om ni inte ska så här Alltså som har varit lite så som att <laughs> Men hallå, vi är inte public service. Vi Nej, det här var ju hela idén med den här podden var ju att vi bestämmer att vi inte ska ha någon tv-chef som bestämmer att på måndag är det manus-deadline och så är det inspelning på tisdag. Ni måste vara där. Utan här kunde vi göra lite som vi ville. Men då har vi skaffat då några nya tv-chefer i form av lyssnare som då hör av sig precis som tv-chefer. Och är liksom, det vore trevligt om ni dök upp, okej? Okay? <laughs> <så. laughs> ja, de flesta har varit glada, men det är roligt ändå att det kan komma någon sån där som blir liksom upp på riktigt upprörd så här, och, och ska klaga. Ja. <laughs> Till vem? <laughs> Till vem? Vad ska hända? Ja. Jag blir väldigt glad ändå att det är några som har saknat oss. Det är väldigt ja, det var, det var snabbt. Men nu är vi tillbaka. Mm. En grej som hände då under vårt uppehåll, det var ju då att jag hade ju premiär på min första långfilm som heter Spring och ju spring. Vad är grejen här? Jag har en kris. Ah! Behöver du en ny kasse? Nej, det kan ju stoppa varorna i fickorna. Det blir jättebra. Om jag säger mansroll, vad tänker ni på? Jag har sökt upp ett tiotal hemlösa personer. Oh! Och ni kanske undrar hur premiären gick. Och att vi gör. Ja, för jag tänker att jag ändå hållit på med det där i tre år jobbat. Absolut. Nej, men det gick ganska bra. 
Mm. Det, gick, det gick väldigt bra mm. Och så den går på bio nu Och det är ju bara åtta personer som kan se den Men det är liksom Det är så kul att gå in Går man in på Biograf Victoria i Stockholm Som visar den Då visar den på alla sina små salonger så här. Då är det slutsålt från 11 på morgonen till 11 på kvällen Fyra dagar framåt Det ser så fint ut På, på nätet ser det jättefint ut Slutsålt, 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 slutsålt. Fast det är om man tänker att det är åtta personer varje gång Ja men ändå Men vi är etta på biotoppen Mm. Tvåa är någon tecknad film som heter Kalle Kanon <laughs> För det, det går inga andra filmer, det är den enda som går Men det spelar ingen roll Vi är etta på biotoppen Och vi har varit det hela julhelgen ja. Så det, det är jätteroligt Men jag gjorde ju då en intervju dag, En sån här pressdag hade man då Som vi höll på då i två dagar och gjorde en massa press för den här filmen Och då var det väldigt mycket frågor till Uje då Eftersom han har skrivit det och han är huvudrådsinnehavaren Och han har den här sjukdomen, Parkinson som hela, filmen som hela filmen handlar om. Och jag kände efter två dagar av det där att eh, jag vill inte vara ogin, men det var väldigt mycket frågor. Frågor om så du så här, Jag har faktiskt en gång trillat och slagit mig ja. och har ont i knät. Ja. Nej, men alltså, all, han är värd allt det här, för han har gjort ett jättejobb och han liksom fläcker ut sig själv och visar upp allt det här och släpper in oss. Och, och kan ha Parkinson. Och kan ha den här ja. jobbiga, jobbiga sjukdomen som han sliter med. Så jag tycker å ena sidan att han är helt värd all den här uppmärksamheten. Det är kul. Jag är glad för hans skull. Men, Men jag är också inte gjord av trä. Och jag kände så här efter två dagar att jag kanske att jag skulle ha någon liten fråga om mig. kanske Så, här. Mm. så jag har skrivit några frågor som jag tycker att de inte ställde. Okay. Som jag, om jag smsar dem till dig mm. här nu. Du vill att jag ska ställa dem. Så jag tänker jag, om du, bara, om, du, om du bara ställer de frågorna så kan jag få det här ur, ur min kropp. Okej. Okay. Är det cool med det? Ja. Om du bara läser, jag läser läs, läs nu vad jag har skrivit Okej, okay, fråga ett här då. Nu är du journalist. Mm. Hej, hej. 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 Nu kommer första eh. frågan. Och undrar vad det blir för fråga. Du är ju bra på så mycket. Asch. Komiker, manusförfattare, ja. skådespelare, rockgitarrist. Ja. Och nu är du långfilmsregissör också. Ja. Varför är du så bra på allt du gör? Oj, vilken eh, spännande fråga. Nej, jag vet inte. Jag, jag tror att jag har väl någon slags talang bara för att... Eh, ja, det mesta jag tar mig an blir jag ganska bra på. Det är väl inte alla som har det, men jag tror att jag är nog en, en av de få som är... Jag tror att jag är väldigt talangfull bara. Mm. Men vad va kul att du frågade det. Ja, Filmen har ju blivit tokhyllad av alla recensenter. Femmor och fyror överallt. Ja. Citationstecken. Årets bästa film. Magisk. En perfekt film. Slutcitat. Ja. Många säger att ingen svensk debutfilm har fått ett sånt här mottagande sedan fucking Åmål. Oj. Okay. Och sen su- sex guldbaggenomineringar på det. Ja. Frågetecken, utropstecken, frågetecken. Jaha. Ja, nej men... Uh... Ja, det, allt det där är ju, är ju sant, men eh, jag, jag, jag tror inte jag har hört någon, någon fråga där riktigt. Eh, jo, alltså egentligen är det bara då, förlåt, är det bara tack vare dig den blev så bra? Jaha, om det är bara tack vare mig den blev så bra. Eh, nej, det är det ju inte. Att göra film, det är ju ett grupparbete. Det är många involverade i det här, alltså framförallt Uju då. Eh, också, men också Frida Wendel som fotografer, producenter och smink och kläder och allt sånt där. Så att eh, jag kan inte ta på mig hela äran själv faktiskt, kan jag inte. Sen är du också en mycket närvarande pappa och har jag hört en fantastisk älskare. <laughs> Hur hinner du med allt? Ja, nej det där känns lite privat. Det vill jag nog helst inte svara på. Tack så hemskt mycket för intervjun. Ja tack, det var, det var, det var jättespännande frågor. 
Känns det bra nu Henrik? Ja, nu känns det bättre. Det, det ska du ha. Ja, tack ja. så mycket. Du har tack jobbat så, mycket. så hårt med den här. Och, men bara så att alla förstår övergången från Bredäng och, och sågade filmer så är det ju att du då spelade in, eller du, ni spelade in filmen i Bredäng. Ja, den utspelas mycket i Bredäng. Och den är inte sågad då. Som Precis, det var som den roliga vändningen. Ja, men bra. Ja, det, men det här är något som, jag, jag bryr mig inte om recensioner och sånt där. För Nej, mig, såklart. Det viktiga för mig är att, att få liksom göra konsten. Och sen hur det tas emot, ja, det är upp till publiken. Gud, du är så ödmjuk. Tack. Vi har ju haft en paus då. Jag tänker andra grejer som har hänt sen sist. Du har haft premiär på din film. Det har kommit nya coronarestriktioner. Mm. Vaccinet är på gång. Mm. Folk håller på att vaccineras. Biden vann ju och Trump vägrade lämna Vita huset. Till slut gjorde han det. Sen har ju en stor grej varit att republikanerna har stormat senaten. Ja, det där var ju... Jag, jag gick in på New York Times hemsida- på kvällen där, när de skulle verifiera elektorrösterna. För då, det var ju då de skulle, den 6 januari så skulle man då säga så här att det här är godkänt nu. Mm. Och nu så <coughs> blir Biden nästa president. Och då så var det ju flera republikaner som skulle protestera mot det där. Mm. På Trumps uppmaning. Precis. Och då tänkte jag så här, det här kan vara kul att titta på för det kommer bli tjafsigt i senaten. Så när jag, jag hade gått och lagt det med Sammy så låg jag och tittade på New York Times. Och då hände allt det här i realtid. Att det var ju tv-sändningen, så stannade de tv-sändningen så var det en massa journalister då som live-chattade eh, om det där. Och så fan, nu stormar de här. Så allt hände. Det var ju en jättegrej. Jag minns ju när de tog Berlinmuren, 89. Det satt jag också och råkade titta på på tv. Så här. Det här var ju lika stort, alltså, en sån här jättegrej. Anledningen till att de kunde ta sig in och så mm. var ju också att det var jätteuttänkt det här från Trumps sida att han såg till, han visste att det inte fanns så så många eh, som vaktade och så vidare och vi måste också prata om liksom Black Lives Matter vilka sjuka militärsatsningar de gjorde för att liksom skydda och göra motstånd mm. och här fanns inte det motståndet Nej, Det finns en bild från precis trappan vid senaten där, när Black Lives Matter protesterade, som var en det var liksom mycket mer folk och de var helt stillsamt. Och av en mycket mer sympatisk och viktig orsak. Ja, precis. Och då står det folk i så här kravallkläder och det är stridsvagnar och det är liksom pansarfordon. Och de siktar sina vapen rakt ut mot oskyldiga folkmassor. Ja, och det var helt fullt med militärer. Ja. Här står det 25 stycken tjocka poliser som så här kling och klang poliser som snurrar på batongen och hade så här liksom hopp ska vi hjälpa ner katten från trädet tog selfies med, ja. med patrioterna så, det var, så ju, det, det var ju helt sant alltså det var ju det var jättekonstigt att tänka sig så här att om, om Black Lives Matter demonstrationen hade brutit in i senaten ingen hade ju överlevt Nej. de har ju skjutit ihjäl allihopa ja och det var ju ett, jättemånga som, som skadades och ja. så, så att eh, det var i alla fall uttänkt, det var ingen slump att de lyckades ta sig in. Nej, men jag tycker det roliga med det här var att, att de tar sig då in i senaten. Men sen när de väl har tagit sig in så, så är det så kul för de, de verkar inte riktigt ha någon plan B sen. Nej. Vad de skulle göra där. Utan det var mer bara att de skulle springa omkring och ta foton när de stod vid olika statyer och sitta i Nancy Pelosi's stol. Och, och ja, det här suddgummit, det tar den, jag. Den, jag tar den här pennan med mig. Den, den har jag rätt till. Jag har betalt skatt. Så den här, den här stämpeldynan, den, den är min. Och sen gick de runt där ett tag. Och sen går de ut igen. I'm here to protest this corruption. We want Donald Trump in office. 
What's going to happen, uh, do you think, after that? I don't know. I think they stopped their vote in there. So I don't know yet. De har liksom hade ingen plan. Och jag bara tänker att det där är så vanligt med de här som är arga på saker och ting. Att man, har in, man, man tänker ett steg. Det är som Ebba Bush som är så här, lägg ner statstelevisionen. Det är några grejer som hon håller på att skrika mm. om hela tiden. Så att det är vänstervridet om man ska lägga ner statsrevisionen. Mm. SVT ska bort. Då. SVT ska bort. Så här. Men, så tänk, men, men vad händer då om vi gör det då? Det som kommer hända är ju att det är ingen Melodifestivalen. Och hon som går på klubb och dansar till slagerhits. Ja, det kommer det blir inte mer bli inga mer slagerhits. Det blir inget så ska det låta. Vadå? De pillerna du tar vardag hjälper inte. De ska du och jag ha barn. Jag menar... Det är ju ingen som tänder något ljus på julafton. Där hon, hon och alla hennes kristna värderingar ska sitta där och tänka på Jesus. <laughs> Men det är i alla fall ingen muslim som tänder ljus. Nej. Och det, det är liksom, jag tror inte de har tänkt liksom nästa steg så här. Och det här, det här tänker jag är så vanligt med folk som, som gnäller i sociala medier. Så man ska lägga ner och stoppa och krossa och så där. Om jag fick bestämma så skulle jag min sann. Alltså Precis. Så. Mm. Det var ju som den där, kom du ihåg det för några år sedan så var det några ungar som slängde ett ägg på ditt fönster. Jag minns. Ja, vi var ja. hemma hos dig och stod i köket så bara bonk så är det så här. Och så är det någon som har slängt ett ägg och träffat din fönsterruta. Ja. Och jag blir ju tokig mm. och springer ut så här och börjar jaga de här det är ju tio ungar i så här tolvårsåldern liksom. så jag springer ut i så här jumpabraller och t-shirt på vintern och jagar de här killarna de är ju mycket snabbare än vad jag är jag har ju inte alls det här flåset så jag springer i kapp dem så, här, så jag börjar närma mig då får de syn på mig då bara, hur lätt som helst så kutar de så här 400 meter till bara, vrupp, och så, så stann- stannar, stannar de och väntar och jag bara eh, eh, eh. Långsamt, långsamt. Och jag är så arg. Jag är så arg. Och så när jag är liksom 50 meter ifrån dem, då bara vrapp, springer de 400 meter till. Men det är roligt vad du tänker att du ska göra om du fick tag i dem. Ja, för jag, och, och det här håller Hörre på. Ni? Det här håller ju på hur länge som helst. Ja. Alltså i 20 minuter håller jag på att jaga de här. Och jag är helt slut. Jag har så här tunnelseende, piper i luftrören. Och så tänker jag så här, jag, och sen efter att jag tänker så här, om jag får tag i dem, jag har ju liksom ingen plan här. Vad ska jag göra? Era rackans ungar! Det nu. där var inte schysst gjort. Nej, alltså, men man hade kunnat kräva föräldrarnas telefonnummer och så berätta. Och sen, men alltså, det hade man ju inte pallat. Nej. 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 Och sen också så här, ska jag ringa till dem och så... Hej, ni känner inte mig, men era... Jag vet inte om det var ditt barn eller något barn som ditt barn känner har slängt ett ägg på vårt fönster. Ja. Ja. Fy! Ja, I got nothing. Nej, men det hade varit gött att få Jag tänker det är lite. samma med de här. Det är som... verkligen samma, men det är ju samma så här att man agerar i, i vrede. Och mm. de är också arga för, för någon orimlig grej. Men det de fick är ju att Trump tycker de var duktiga. Man trodde ju också att när revolutionen skulle komma... För, första trodde man att revolutionen skulle komma liksom så här från de som var emot Trump. Alltså som i Paris, att man reser sig upp mot Antoinette och Ludvig den 14 och... Går ut med högafflar och så protesterar. Men istället var det liksom de som var ännu mer höger om Antoinette som kom. Plus att de är ännu knasigare klädda än Marie Antoinette. Det såg ut som ett cosplay-möte. Det trodde man inte. Nej. Att de skulle komma i så här vikingahorn och måla det ansiktet. Och, ja, men som någon slags rea i 
på någon sån här gotbutik i gamla stan. Alltså sån här... Den här baren sjätte tunnan som, som är en sån medeltidsbar. Där <laughs> Vad de är det för något? Jo, men det finns en sån medeltidsbar där livare sitter och där finns det då liksom man kan käka kaningryta och dricka mjöd och ja. ha korsett på sig. Och ja, men inte, var det E-type-ställe eller? Ja, E-type-ställe. Ja. Det trodde man inte. Eh, nej. Det var en lågodsare. Att det skulle komma så här, komma lång, komma lång, komma lång. <laughs> har du hört mitt E-type-skämt? Nej. Har du hört det? Nej, <laughs> får jag höra det? Nej, men jag har <clears throat> en tes att E-type kommer aldrig försvinna. Det går inte att bli av med honom. <laughs> nej, men att... Fan. Nej, men att E-type går inte att bli av med. Han, han kommer alltid att finnas. Om du inte har hört E-type, du, du kommer att höra E-type. Han, han har funnits i Sverige. Jag tänker att han vandrade över Kålhalvön liksom på 900-talet. Kom med isen. Och så kom de hit. Och sen har han liksom... Det går inte att bli av med. Man kan bomba hela Stockholm med så här kärnvapen. Det är bara grus och pulver och rök kvar. Ur grusmassorna plötsligt kommer han komma upp. Slänga bakhåret och så bara... Kom along, kom along, kom. <laughs> det är som en kackelacka. Kommer inte bli av med E-type? Nej, men jag tänker inte att man behöver bli av med E-type. Det är, det är lite härligt, det är lite svängigt. Ja, han, ja, han finns där. Russian Lullaby, det är en härlig, härlig låt. Är inte det? Det går inte att inte gilla E-type. Ja, man kan snacka skit om E-type, men så hör man de här låtarna. Så är man, ja men fan, jag är också free like a flying team. <laughs> ja, jag är det. Ja. Det handlar om mig. Det. Nu, är jag, nu förstår jag vad låten handlar det om. Det handlar om mig. Ja. Ja. Men det trodde man inte att det var i Type Wannabe som skulle invadera och slänga ut presidenten. Var han också där? I Type, ja, han spelade för precis, <laughs> precis som under Berlinmuren, när de rev Berlinmuren. Så stod ju han, David Hasselhoff, på, på en liten murbit som var kvar och skulle spela för de som var där och ingen brydde sig. <laughs> det här minns inte jag. Freedom. Ja, det var mycket misslyckat. Vad men sluta. Det här är stor politisk historisk grej och David Hasselhoff står och får att handla om honom. Det är så jäkla konstigt. Jag tror att det måste rykt lite i Type Baguette när han satt hemma på tv och såg det här. Att han satt i, Nej, i smyg för sig själv och tittade på det och bara... Nej, men bara, alltså, mycket människor gillar E-Type. Alla sjunger samma sak samtidigt gillar E-Type. Folk har horn på sig gillar E-Type. Alltså, jag tror inte, även om han inte politiskt håller med om, så måste det liksom ha triggat så, må- så många triggerpunkter i honom som, är, som egentligen i hans värld är, är det allt det här positivt. Det är många som har flaggor och liksom wow, mycket sådana allsång. Och sen, och sen liksom mycket så här, stå på bordet barfota. Och så här, att han, han måste... Jag tror nog inte han är republikanen då. Nej, jag tror inte han politiskt håller med Nej. det. Men däremot så måste han jag känna Jag tycker att det var lite fin, fin, fina kläder. Han bara tyckte att det är något med det här som är bra. Jag kan inte bara sätta <laughs> fingret på vad det är. Sitter han så här hemma och tittar på det här så bara... Set the world on fire! Alltså bara, han vet inte varför. Det är bara något... Bara, mm, det är som att det går inte att värja sig. Men vi, jag måste säga när vi ändå nämnde David Hasselhoff, så han, liksom, var tog han vägen kanske man undrar? Han hade ju en period då när han höll på att supa ihjäl sig. Mm. Han gjorde många pinsamma grejer på fyllan. Sen kom det, läckte det ut en film när han liksom var mycket, mycket, mycket full och liksom, som, som var ju döden, alltså spiken i kistan för honom. Fuck you, life. Som det sen visade sig att det var hans dotter som hade släppt den. Han ligger på golvet och äter pizza va? Ja. 
you alive? Yes, you do. Mm, och det var då han slutade dricka. Ja, det gjorde hon rätt i. Den bästa bilden på David Hasselhoff det är när han ligger naken med såna här liksom tjocka hundvalpar med mycket så hudväck. Och han har en som täcker snoppen och de har alla så samma nyans på huden och de här små hundvalparna. Ja, det är en sån fantastisk bild. Det kommer ju bli poddavsnittets bild måste det ju bli. Man, man, man tänker ju så här att man kan välja revolutionens soundtrack. Att eh, när revolutionen kommer så, så blir det liksom Say it loud, I'm black and I'm proud and telev- revolution will not be televised eller MC5, kick out the... Alltså det här är liksom revolutionens soundtrack. Men så, bli, så blir det den där... Hassel. I've been looking for freedom. Man, man kan inte välja det liksom. Nej. Det blev den. <laughs> så tråkigt så här. Ja, det blir en gammal eh, strandraggare i någon läder bara, men by- nu vet ni, bygga upp muren igen vi ja. ångrar oss <laughs> vi, vi går hem, det blir bra så här. Ja, ja. när jag skulle hämta Sammy häromdagen från förskolan eh, så såg jag en annan lite gammal pappa eller gammal pappa en, lite äl- en äldre pappa och, och blev glad. Ja visst, det är fint när man ser dem. Ja, man blir, de, är inte, de är sällsynta. Det är, som det är väldigt en, mycket unga pappor och unga mammor. Och, albin och älg. Ja, precis så. Det är så sällan man ser de här wow. vita älgarna. Får jag ta på dig? Häftigt. <laughs> Men, och, och, och så, så, så var jag så, åh hej, vad, vad kul. Och, och, och du är Moas äh, pappa. Nej, jag är Moas farfar, sa han då. Så att, tyvärr... Ja, det, var, det var ingen konstigt, men han var liksom 80, så här, att han var farfar. Han var inte farfar, han är gam- lika gammal som du. Men, ah. så att, men då, då tänkte jag så här, att jag känner att jag har ett litet behov av att och, liksom få träffa på lite mer äldre pappor. Alltså vintagepappor, eller vad ska man kalla det? Seniorpappor. Du kan, jag tror inte du kan säga något coolt ord som gör det coolare. Nej, jag kan inte det va? Nej. Alltså, uh, uh, antik dad. <laughs> Golden years <Ja>. dad. <laughs> Guldpappor. Jag vet inte vad det skulle kunna vara som blir liksom coolare. Jag vet inte heller. Nej. Fossilpappa. <laughs> Silverpappan. Silverpappa, ja, ja. Mm. Hur som helst så, så, så är det lite sällsynt. Men det är ändå liksom, det känns som att det finns väldigt mycket tidningar för nyblivna föräldrar mm. och så. Och mycket för första gångs föräldrar. Och mycket på nätet. Mycket på nätet, mycket information. Men ja. det finns ingenting som riktigt riktar sig till den här gruppen. Alltså vi som har blivit föräldrar jättesent. Även om du, du har ju varit innan också. Ja, ja, ja. Eh. Jag, jag, får, jag äger det här. Ja, nej men det, det finns inte. Det, det här finns ett hål i marknaden. Känner du också det? Ja. Vad finns alla tips till mig? Ja, det gör jag. Det skulle man kunna göra. Man skulle kunna liksom dra igång en sån sån Jag sajt. tänker en, ti- en papperstidning är bra eftersom ni gillar det här gammalmodiga alltså åh, jobbigt att googla fram information eller så. Att det finns en, en härlig papperstidning man kan... En tidning, en gam- gammal pappa. Gam- en gammal pappa, precis. Och så kommer den eh, en gång i veckan eller lite för ofta va? Ja, eller en månadstidning. Eh, månadstidning. Ganska alltså. dyr va? Jätte. 
jätte jättedyr. Alltså 136 kronor. Ja, och lite så här fint papper och lite så här som tidningen Bomb. Alltså det är så här lite matt papper. Ja, ja. Alltså ganska tjockt så här. Och så får man gå och hämta den, ta på sig morgontofflorna och gå och hämta den en gång i månaden. Ja. Mm. Första, första numret på omslaget, PG Gyllenhammar. Ja, för han blev pappa när han var 80. Ja, jag tror det. Mm. Att det är liksom... Han får fronta. <laughs> han står liksom vid blöjbordet och ler in i kameran. Så här svindyrt foto av Micke Jansson, så här mjukt ljus, svartvitt. Tog... Jag make it lite sexy att det ja. Blir... Ja, men jag tror gammal tidningen gammal pappa måste ha lite kvalitet. Alltså, det här är ju det är målgruppen är ju folk som har alltså som är intresserade av liksom, de kan betala för sig. Ja men precis. Det ska se dyrt och exklusivt ut ja. och så så kan det finnas tips där och där ni kan dela erfarenheter och så. Eh, tänker de här problemen ni stöter på Vad är det för problem då? Man leker på golvet med sitt barn Svårt att resa sig Så igen. reser du dig Utan att göra illa ryggen Så reser du dig, spara ryggen ja. Böj Lyft på med ben. benen Lyft med benen, inte ryggen Så plockar du upp din bebis från golvet <laughs> Utan att få diskbrock Tio enkla tips ja, men för det här Till är gammal grej. pappa Det är en grej när du blir när du, Enda gången du blir din ålder Det är när du ska resa dig från golvet ja, Efter att du har lekt med Sammy Och tänker oh. bara, oj 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 Vad du ska behöva göra det mycket också alltså, Jag skrämmer honom, för jag, det låter så att jag reser upp alltså, så ja, jag skrämmer. Det, det är dels din röst Men också olika såna här saker som knäcks Och sånt Ja men det är, det är, en, det är en bra det, Den skulle vara med i första numret Och sen är det en lång intervju med PG Eh, och sen också skulle det kunna vara en sån här eh, När du inte hör att Barnet skriker längre För- och nackdelar <laughs> 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 du har tappat hör PG bara säger ja, Jag stänger av hörapparaten ibland <laughs> De klarar sig ja, Men det, det ska inte du göra Nej. Eh, Det är inget bra Men jag tänker tips på hur man kan lära sig Lyssna på, på andra slags djur Eller läsa en på läppar Kanske man kan läs, lära sig Som pappa, äh, Gammal pappa kan lära sig läsa på läppar om man hör dåligt. Så. Det är en, en artikelserie om det. Ja. Som man ha. Och sen kan man göra en så här utvik med andra gamla pappor. Hasse Brontén kan vara med. Kan ta lite sexiga bilder på honom. Alltså vi, vi får det här att bli liksom hett. Ja, men alltså gamla pappakläder också. Så, här, så får du bort vällingfläckarna från äh, äh, morgonrock. Eller vad är det för gammal pappa? Galoscherna. <laughs> <laughs> från nattmössan. <laughs> ja. Gamla pappakläder. Oh, <laughs> så gungar du din gunga när du har reumatism. <laughs> en reumatikers tips till gunggungning. Det är fantastiskt. Oj, oj, oj. Och sen kan du ha mat och vinsida. Lätttuggad barnmat. Vilka Rioja-viner passar? Också, hur många glas vin kan du dricka eh, på morgonen utan att bli för snurrig i lekparken? Ja. Eh, nej, en, men jag vill ha något här. Ja, en, en, eh, en dry mat- Var inte rädd för en dry martini-lunch med, eh, på krogen med barnet? Du kan, du, du, var inte rädd för att... Ja, vi möter varandra. Dada, gaga, bobo, babba. Så pratar pappa och baby samma språk. Du skulle kunna ha en, en stående krönika också från andra vinkeln. Ja. Att vara liksom ung mamma med gammal pappa. Ja, alltså jag skulle ändå säga att det finns några fördelar också. Så jag skulle kunna skriva en krönika om det där jag också uppade. Det var inte rädd för att skaffa barn med en, med en äldre eh, man, en vintage 
guldpappa. En väldigt bra grej är ju att du ofta vaknar före Sammy. Så du kan ju ta väldigt många månader. Det är ju jättehärligt. Ja, gubbvaknar. Du och liksom... gillar att sova middag också. Det gör vi båda ja, två. Ja, det är ju perfekt. Vi ja. har väldigt många gemensamma saker där. Men det, det, det är en sån här krönika som ligger sist, tror jag. Alltså sista ordet. Där du, där du liksom står... Med så här pennan, lite, pennan lite i munnen så här. Så där bild byline. Så här. Ja, men en sån där motsalvan, liksom, en sån, en, en sån krönika på slutet. Mm. Jag tror på det. Jag, jag tror att det här också är något jag kan pyssla med nu. Där. Ja, så alltså, många under corona har ju liksom lärt sig någon ny grej. Har lärt sig sticka eller lärt sig ett nytt språk eller så. Det här ja. kan vara din grej, starta en tidning. Mm. Nej, men jag, jag skulle säga så här: att jag tror det finns ett hål i marknaden för tidningen gammal pappa. Jag tror också att det här kommer att öka. Mer och mer. Jag, jag tänker att om det är några förlag där ute som, som håller på, så tidningen Småbarnsliv och sånt där, om ni är sugna på en mottidning, här, här, är, här finns det möjlighet. En annan sån, vad är direkt giftigt och livsfarligt för barnet? Alltså för det ändras ju så mycket. kan också vara en bra liten spalt. Ja, men alltså, det här alkohol som... ska ju inte barn ha, men alltså, det whisky okay på nappen, på inte nu längre. Inte nu längre, nej. Gammal pappa, nu slutar vi med det. Att man lindar barnen när de skriker. Att man mm. lindar dem väldigt hårt. Eller man syr ihop byxorna med tröjan för att de inte ska ta sig själva på snoppen. Och sånt Precis. Där. Det, det, har, det vi, har vi slutat det, med också. Till en gammal pappa är ändå progressiv. Mm. Och man är också samma ska lära dem simma så puttar man ner dem i vattnet. Mm. Och det gör vi inte längre. Så. Vi gör inte det längre. Nej. Nej, men det tycker jag är viktigt att till en gammal pappa följer med tiderna. Mm. Alltså, vi slåss inte för att det ska vara på det gamla goda sättet. Utan... Nej, men precis. Ja. Men ett sätt att förklara. Men det är jättebra att en, annan, en gammal pappa tar, tar tag i det. För det är det gamla pappa lyssnar på. Mm. Mm. Ja, men jag tror jag har något. Nu är det dags för veckans Det är svårt att vara jag. Och då, då är det ju då väldigt många som har föreslagit såklart de här Dan Eliasson hette han det han som ja. åkte till Kanarieöarna och sånt där. Att Precis, det, kor- alltså, under corona. Ja. Här, som uppmanar, sluta och tänk nu på corona och sen så gör de motsatsen. Precis. Men sen måste jag också säga att det är många... Så kvällstidningar gick ganska hårt ut med det där. Här är statsministern på gallerian och här är Morgan Johansson och köper någon mikrovågsung på någon... Så här. Men folk blir inte så upprörda som jag tror kvällstidningarna hoppades på. Det känns som att alla fattar liksom att... ja Alltså de får inte riktigt det där motståndet Nej. som de vill ha, tror jag. Men skitsamma. Men det där kändes ju tråkigt, tyckte jag, med att göra en sån, så här coronagrej. Så här. Mm. Men jag hittar en annan då som... Det, det, det har lite med det här att göra. För det är nämligen eh, Anders Wallensten. Vet du om det? Nej. Anders Wallensten är den här ja, ja, ja. snygga killen. Ja, 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 ja. Som stod bredvid Anders Tegnell i våras på mm. presskonferensen. Och Anders Tegnell inte kunde. Det var ju klockan elva varje dag. Så hade Folkhälsomyndigheten en sån här så här, så här ligger landet rapport. Och han var ju med där och folk, liksom, ganska mycket tjejer men framförallt bögar såg jag på Instagram och på sociala medier. De blev helt till sig. Vem är den här mannen? Han var så jävla snygg. Och det var någon i tror jag LA Times och sån här, som skrev en hel krönika om den här Swedish Health som var liksom någon bög där som blev helt liksom trasig som bara satt och hittade de där. Ja men det, det där är ju också för att det är så otippat att det de ska se ut som Anders Tegnell. Ja en sån här så kommer det in. Ja, ja så här är det senaste rapporten. Och statsministern ska se ut som Stefan Löfven. Alltså ja. sådär och så blir man så här, det är precis som 
liksom när en politiker är snygg eller när alltså de här myndighetspersonerna ska se ut på ett visst sätt ja. och så gör de inte det, Nej. då blir man liksom helt såhär ja, ah! Han är, har ju väldigt, väldigt stilig den här Anders Wall, Wallensten så här. men det, sen hoppade han av det där då så här, han vill inte vara med på de här presskonferenserna längre och han har skrivit en bok nu, någon sån här hälsobok. Han verkar ju liksom vara helt manisk i att han tränar jätte, jättemycket. Så han har skrivit en bok som är såna här ganska naiva tips. Men ta trappen, inte hissen. Och så här. Det är alltså inte jättenyskapande. Men, men han verkar helt besatt. Alltså han, han, cyk- han går upp 5.40 och, och sen cyklar han tre mil till jobbet. Och så står och går han på alla möten. Han står när han äter och sen gör han burpees. Passa på att göra några burpees när maten är i ugnen och sådär. Mm. Så den boken har han skrivit. Men nu hamnar han på omslaget på Dagens Industris weekendbilaga här i veckan. Och då, och då står det så här, den ofrivillige kändisen. Därför försvann biträdarna i stadsepidologen från rampljuset. Han vill inte vara i rampljuset då. Han tyckte att det var jobbigt. Men så samtidigt så är han då nu på omslaget och Dagens Industry Weekend och säger så här jag tycker det är jobbigt att stå i rampljuset mm, ja, och, och tycker får... det är jobbigt att vara känd men här ta en bild <laughs> ta en bild och den är så stylad den här bilden Han låt är så... mig vara men läs min intervju <laughs> exakt så ja. och det här tänker jag är en kategori av det är svårt att vara jag människor de här dyker upp Mm. Och så är Jakob Helman ganska mycket i det här så mycket bättre att han bara jag tycker det är så jobbigt att vara med i TV. Mm. Men säger, se mig nu i så mycket bättre. Och i min Sveriges största TV-program. Jag vill gärna undvika rampljuset. Ja. Även eh, Paolo Robertos fru var ju också så där. Alltså snälla, låt mig vara i fred i dessa svåra tider. Men jag kommer att svara på frågor i så Q&A på min live på Instagram. Alltså, ja. Det är ändå samma typ av person. Ja. Det här dyker upp, jag skulle säga en gång i månaden i Dagens Nyheter så är det en intervju med någon stor sån här kulturpersonlighet som säger att jag hatar egentligen att ge intervjuer. Och, jag bara, och sen så kommer jag på det att du och jag är likadana. Ja, vi har absolut drag av det. Du har gjort mm. den här... Eh, tar en paus. Nu lägger jag av min Instagram. Och, och så tar en paus. Mm. Och sen så... Och som att... Då kan man också tänka så här, men man bara lägga av. Så. Ja, det kan man göra. Jag har också gjort det där. Nu ska jag sluta med iPhone och nu ska jag göra det här. Så här. Att man vill gärna ha reaktionen av att man gör någonting fint. Så här. Mm. Men man vill också gärna vara med samtidigt som man gör det. Och det där är en krånglig grej att hålla ihop. Det är lite som att man vill gå på sin egen begravning. Man vill också bestämma hur folk ska komma ihåg en. Ja, man vill gärna så här... Om man fick, om man fick drömma så skulle man ju dö och så skulle man få ändå få läsa. Det är det rätta med mig när jag ska dö, att jag inte får läsa artikeln efteråt. Så här. Jag tror ju att jag kommer få... En femma. En bilag, en femma i död. <laughs> <laughs> för att bry mig om recensioner, men eh, minst en fem fyra. Fem yes! <laughs> Det är den där ugglarlåten Varför man ska ta livet av så man inte får snacket efteråt ja. Det är Anders Wallensten tänker jag så här. Han vill liksom ta livet av den offentliga Anders Wallensten Men han vill också höra snacket efteråt Ja men jag tror, Lars Winnebäck är ju också en sån där Som, som ganska länge Tyckte ju det var otroligt jobbigt att vara I liksom rampljuset Och det här och, och... Och sen kom på att, fan vad tråkigt det är. När man inte är det, ja. Ja, vad ja. tråkigt det är att inte vara glad. Ja. Och vad, vad, till slut så pallar inte folk heller. Nej. Det är mycket roligare att liksom, fan, göra de där grejerna. Och att det är så här, till slut så dör man ju. Alltså, man behöver ju också så här, 
synas och höras för att, för att finna. Vi behöver så här podda en gång i veckan, annars glömmer folk bort oss. Ja. Ja, annars skiter de i det till slut. Vi kan ta lite julledigt, men vi kan liksom inte ta ledigt ett år. För då är det så här, kommer det, kommer det ett annat kändispar som liksom tar över. Nej, men jag kan känna igen det, hur man kan vara så här, tycka att man, mycket mer när jag var yngre, att det var så ängsligt med allting. Är det här tillräckligt, som man var tvungen att liksom ta på sig feministglasögonen, antirasistglasögonen och liksom va- göra val alltid utifrån det och aldrig få tänka, tycker jag att det här är kul? Mm. Är det viktigt? Är det coolt? Betyder det här någonting? Så här, men det, allting måste inte betyda något. Du kan göra saker som betyder något och så kan du göra saker som bara är kul. Mm. Eh, och det var då jag gjorde Grease. Jag bara, det här det. betyder ingenting. Det är bara sköj. Ja. Det är bara ramalama ding dong. Och liksom absolut inte feministiskt. Nej. Men det är också så här, det går bra. Ja. Mm. Men ja. de fick mig ändå och ramalama till slut. Ja, det är svårt att vara du. Det är svårt att vara Nu kommer listan. Ja! Mos, lista. Mm. Nu kommer den. Den heter så här, saker som var viktigt när man var liten men inte är det längre. Först ut. Kvicksand. Mycket, mycket viktigt. Det fanns ju många barnprogram som innehöll kvicksand. Alltså det fanns också filmer, actionfilmer och så, där det kunde, man kunde hamna i kvicksand. Ja. Och kvicksand, då var det ju att man liksom, åh, här går jag på lite sand och så plötsligt sjönk man liksom ner. Och, och då försvann man bara liksom ut i ingenting ju. Kvicksand var ett rejält hot det när man var, var liten. Det var ett jättehot när man var liten. Man hade också olika tricks för vad man skulle göra. Man skulle absolut inte sprattla. För då sjönk man ännu mer och så. Eh, och man skulle eh, använda pinnar och sånt för att ta sig upp med ja. en kompis. Ja, och slänga ut ett rep till kvicksand. Jag, jag har aldrig sett kvicksand. Jag tror inte, eh, jag vet ingen som heller har, har fast, någonsin har fastnat i det. Alltså jag tror hotbilden av kvicksand var mycket, mycket högre än det reella hotet av kvicksand. Absolut, men det var en grej man var rädd för. Det, man var, det var på riktigt. Att, det också... Man var också alltid beredd ifall man hamnar i kvicksand så vad man ska göra då. Alla nioåringar vet hur man tar sig i kvicksand. Det här, är, det här är en kunskap som man tyvärr inte har någon som helst nytta av sen när man blir äldre. För du kommer aldrig att hamna i kvicksand. Men man var, man, alla vet hur det funkar med kvicksand. Precis, och man skulle liksom också försöka lägga, göra sig lång. Alltså på, på tvären. Det är ja, också en ja, sån ja, bra ja. grej. Ja. Något som också var viktigt, ett instrument som man alltid hade, det var förstoringsglas. Så extremt viktigt. Ifall ett brott sker så är det jätte, jätteviktigt att ha ett förstoringsglas. Om man ska följa upp olika spår. Man kan gå fram till ett, ett fotspår och titta med förstoringsglas och försöka lösa mysteriet. Jag tror jag ägt ungefär sex olika förstoringsglas i mitt liv. Mm. Samtliga innan jag fyllde tolv. Mm. Och sen jo. inga förstoringsglas har jag ägt efter det. Sen aldrig någonsin igen. Nej. Jag har aldrig behövt ett förstoringsglas. Nu bara, vi, vi kommer väl tillbaka så här kanske som gammal pappa ja, jag så när man ska typ, läsa tidningen. Jag ändrar typsnittet på telefonen och gör jag så här storlek. Ja. Det kan jag göra. Men alltså, jag tror att förstoringsglas... Det var också bara om man skulle kolla om något var äkta. Alltså man håller, man kollar, håller en äh, diamant eller så under en sten man hittar kunde ja. man kolla om den var äkta och ja. sånt. Ja, man tittar man på det för mycket närmare så var det ändå svårt att avgöra exakt vilken bit är i stenen som betyder att den är äkta eller inte. Man ja, såg det är den... inte viktigt, men om man såg den under ett förstoringsglas hade man... Det, det, det är härligt att tänka att det är så här, på en brottsplats. Okej, okay, vad behöver man? Ett, jätteviktigt. Förstoringsglas, jätte, jätteviktigt. Ja. Men jag tänker också att förstoringsglasfabrikerna i Sverige, alla de här som står och ryker och producerar alla de här förstoringsglasen, att de säljer nog 
flest förstoringsglas till folk under tio. Ja, men det är väl bara där. Alltså det, i alla leksaksaffärer så ja, finns det förstoringsglas. Min farmor hade ett förstoringsglas liksom, mm. när hon var 80. Så, här. så det minns jag. Så här. Så för, då kanske det fanns en annan. Eller så var min farmor i smyg detektiv och inte vi visste om det. Förmodligen var hon det. Det var hon nog. Nyponpulver. Det var också en, som jag kommer ihåg, man, nypon bara, alltså man gick förbi nypon att säga ah, det är farligt, man får inte ta i dem för det blir, kan bli jättekliet och det är superfarligt. Och det var bara ett sätt att hålla en borta från de där nyponbuskarna har man ju förstått senare. Ja men alltså det var ju ett sätt att få folk, jag minns att man tog nypon, smulade sönder dem ja, och, någon, och ja. sen tryckte ner i nacken på tröjan på någon liksom. mm. och så gick det och kliade jättemycket. Precis. Det man... gör man inte så mycket längre heller. Alltså jakten på nypon man är ganska ointresserad av nypon Punkt. Ja, det är precis. Man har ju ingen relation. Alltså det är nyponbuskar är ju det. Jo, men det är den här Winnebäcklåten. Nyponbuskar, nyponbuskar. Ja. Hela vägen nyponbuskar. Alltså alla har vuxit upp bland nyponbuskar. De finns i alla så här, förortsområden på landet. De finns jag tror mest att de växer bara som ogräs. Att de är det är det jag menar. Alla har vuxit upp kring nyponbuskar. Ja. Men jag tänker att det var ett sätt för föräldrar eftersom det är en väldigt mycket taggar på nyponbuskar att så här, hålla sig borta. För att annars om du nuddar dem så blir det så här kliet. Jag, jag tror att de planterade nyponbuskar för att ungarna inte skulle springa in och ha sönder växterna där. Det skulle vara grönt här. Ja, men, men det måste vara något grönt som inte ungarna springer in och hoppar sönder. Då sätter vi nyponbuskar Det är sant, för här kommer en annan grej som var viktig när jag var liten. Klibbväxter. Va? Det känner inte du igen. Nej. Men det fanns så här växter som kunde fastna, som var klistriga helt enkelt. Och de, var, de använde jag jättemycket för att liksom göra hinder och för olika kojor och sånt för då blev det inbrottssäkert alltså man byggde en koja och sen la man de här klibbväxterna för då om, om liksom eh, skurken kom så fastnade den i dem så och kunde liksom inte sen ta sig in och sådär nej, ja. nej, aldrig, nej. Vad är, säg en klibbväxt ja, men det, det är en sån lång grön med långa blad alltså ni där ute ni vet vad jag menar Matilda vet du vad klibbväxt är? Nej, hon vet inte heller. Det här är något du har hittat på i huvudet, tror jag. Nej, de var ju så här långa så här klätterväxter med, som var super, superklibbiga. Och de kunde man använda mot eh, fienden då för att hålla dem borta. Men det var en så här klistri, klistrigt ogräs Aha. som fastnade på kläder och sånt där. Okay. Det var extremt viktigt när jag var liten. Man var tvungen, byggde man koja som var tvungen att ha klibbväxter. Okej. Okay. Ja, ja, jag, jag, säger, jag tänker att du har rätt, jag säger inte emot. Det är hur som helst inte viktigt nu. Nej. Alltså nu har jag ju så här lås och larm och sånt. Ja. Och inte klibbväxter. Jag har sett, det hänger ju inte det. Och så här, ah, alltså då har man ju så, du vet som man låser från insidan kan man ju göra. Ja, men det är inte som att de här Very Sure har en Nej, sån option. Bara, och, så här, du kan få larm, du kan också få larm med klibbväxt. De gör, de gör en offert åt en, och så klibbväxt har vi ju i fönstren. Nej, ja, det ser man Saker som var viktigt när man var liten men inte är det längre. Ja. Det här mängdpolisandet var ju extremt viktigt när man var liten. Eh, alltså jag hittade inte något bra ord för det, men att det skulle vara exakt rätt mängd. Det skulle ju vara väldigt rättvist alltid. Att man, kunde, man var tvungen att hålla fingret så som man fick exakt lika mycket oboj. Jaha, det var också viktigt hur många ja, ja. skedar man får, vilken sked man använder. Nu i vuxen ålder så går man ju inte tillbaka som man beställt en, en kaffe och sa du... Jag märkte att liksom Henrik han fick lite mer. Han fick så här upp här. Upp hit fick han i koppen. Och jag fick bara upp hit. Ja, men mängdpolisen är det man inte är så intresserad av längre. Eh, slangbälla. Det var ju ett eh, riktigt vapen när man var barn. Ja. 
Man var också, man gick i skogen, såg man en bra klyka i träd. Mm. Alltså en gren som gick upp och blev två grenar och det var ungefär samma tjocklek på ja. dem. Det noterade man. Det noterade man. Var den satt någonstans I, ifall det var dags att bygga slangbälla så visste man att borta vid aspen där mm. alltså bredvid gungorna där finns det en bra slangklyka. Man visste också, man såg en, en, ett barn med en sån i bakfickan så visste man att där är trouble. Ja. Det är en Ja, det där är, ja, det är ett barn som är på väg åt ett farligt håll alltså. <laughs> jag, jag gjorde ju alltså, eh, alltså såna jävla slangbällor. Ja, jag med. Med så läder så läderbitar bak som man kunde lägga stenen i och sen så tog jag gummi slangar från däck och så här, så den blev liksom två meter lång och gjorde metall böjde till metallslangbällor. Alltså det var ju full. Man kunde ju skjuta sönder hål i så här tunnel med Ja men det är helt sjukt att man, för det, det var på riktigt och det gjorde jätte, jätte ont. Jag älskade min slangbälla också. Jag hade gummiband bara vanligt och ja, så. Men tunt. sköt med gamla sladdar. Så man klippte av liksom gammal sladd och då blev det liksom sådana ja, skott. Ja man drog dem runt sådär. Ja. Ja. Så, så sköt man mälar. Ja, det gjorde jag också. Mm. Ja det var kul. Ja men det var länge sedan man byggde en slangbälla. Und, undrar om man får flyga med en slangbälla. Räknas det som vapen? Jag vet inte. Man kommer en slangbälla i bakfickan. App, 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 app. Kostym. Sen rullväska. Den här får du checka in. Bose-hörlurar. Måste, måste, måste man ha licens för slangbälla? Det måste vara en separat... Måste man ha den i vapenskåp? Separat skåp. Jag, tror, jag skulle säga att det garanterar att det är förbjudet att flyga med slangbälla. Det är också väldigt coolt om du lyckas kapa ett plan med slangbälla. Lite eloge alltså på, ha. Om man ska kapa ett plan med slangbälla då kan Stå man ta... Stå bara längst fram. Flyg till Kuba! <laughs> Nej men man kan också så här, bara använda själva pinnarna med så här, till, hota med ögonen så att ja. sticka ut snabbt med ett grepp. Eh, bokmärken var också viktigt när man var liten men är absolut inte det Nej. längre. Nej. Det är kanske inte du höll på med men det var någonting som flickor höll på med när man var liten när man skulle hålla på med. Eh, Matilda? Ja, alltså man satt alltså som i en liten syjunta. Hur fan var vidrigt att vara flicka. Va? Vad jävla tråkigt när killarna gjorde så här roliga grejer. Så Nej, men vi, vi satt också det. som syjunta fast behöll på med andra kort. Ja, ja hockeykort. Hockeykort. Ja, men sam- så det är pog. Sam- pog var ju en grej vi höll på med. Vad är pog för Alltså det är också en meningslös skit de hittar på som är viktigt för barn. Man samlade, det var små pl- runda plastgrejer som man hade i ett rör. Och de samlade man och bytte med varann och så. Ja, ja. ja, Pogg var jättehett på 90-talet ja, Det snackar man inte om så mycket då Nej men vi bytte också bokmärken Och de hade ju olika värden Och det var liksom, men så här som en frimärkssamling Fast det, det bara hittar på ja. eh, Jag har fortfarande kvar mina Faktiskt och tänker bara Vad, vad i helvete ska jag göra med dem med här Men jag minns, när jag ser dem nu så blir jag fortfarande så här, Gud vad värdefulla de här var <laughs> på, på sin tid alltså. Det var ju liksom Något som också var viktigt när man var liten Inte längre, dinosaurier Ja Också extremt viktigt. Det, det finns ju, alltså det är ju lite viktigt för att det är en del av, av liksom vår historia och så, att man ska känna till men, dinosaurier, varför de dog ut och så. Men alltså dinosaurier upptog ju extremt mycket tid Jag kommer ihåg att ja, Janne kunde oproportionerligt mycket om dinosaurier när han var liten. Mm. Han kunde allt om dinosaurier och vilka krita och djuraperioder de fanns i och inte fanns i. Ja. Och ingen, ingen, han kunde inte ett landskap, han kunde inte, han, kunde inte, han kunde inte ett vädersträck, han kunde inte klockan, han kunde inte höger och vänster, han kunde Nej. inga trafikregler. Men det är också, landskap är ju inte så coolt heller. Nej. Det blir coolt när man blir stor igen. Han kunde inte säga ett enda djur liksom som fanns ute i vår natur. Han kunde allt om dinosaurier. Naturhistoriska... Men man tänkte också så här, de kan komma tillbaka. 
det finns, det finns en, en chans att de kommer igen och vad gör vi då? Mm. Alltså, det är som zombieinvasionen, men så här, vad gör vi om dinosaurierna kommer tillbaka? Mm. Är de verkligen utdöda? Istiden var också en sån grej man pratade om. Att så här, det kan komma en ny istid. Och, då, och om då, då fryser man in. Och då kan man vakna sen i framtiden. Mm. Det var väldigt viktigt med, med liksom dinosaurier på ett annat sätt. Planeter också. Men nu är planeter viktigt även som vuxen. Så därför är inte den med på listan. Men det var viktigare på ett annat sätt när man var liten. Rövarspråket var viktigt också när man var liten. Det kunde man utan till. Rövarspråket, ja. ja. Non-uror... Ja, det, jag måste säga att det här var en grej som svennebarnen höll på med som ja, vi aldrig, för vi pratade ju andra språk så att vi behövde inte röva språket ni hade ju röva språket ja. gratis hemma ja, vi kunde bara... <laughs> exakt, gratis röva språk så det var något som svennebarnen som kände sig utanför vi kan också prata annat språk som inte ni förstår Nej, men det, det, var, det var ju också det var ju alltid någon jävel som kunde det flytande det var listan nu ska jag säga, nu ska vi säga hej då på, rör, på rövarspråket. Men jag kan inte rövarspråket. Ja, men det är skitenkelt. Varje konsonant dubblar man och lägger ett o mm, i mitten. Du kan göra det så gör jag det på mitt språk. Ja. H e joj då då. A lolola lol i sos non arorre. Hej då alla lyssnare på rövarspråket. Gälla bye. <laughs> jag ska säga poddlig podd. På, det ska jag fan göra. Nu ska jag säga poddlig podd på rövarspråket. Pop och dodd dodd är loll i pop och dodd dodd. Vad härligt. <laughs> jag, jag är nöjd. Ja. Så, men det var veckans avsnitt och nu är vi igång igen. Alla ni som har längtat och suktat och eh, tänker byggt upp i ert huvud. Så här, den där podden jag saknade så mycket. Det var ju världens bästa podd och så kom det här avsnittet så kände ni det kanske inte var så bra ändå men så är det när man får vänta länge på någonting, ni har vänt, ja. fått vänta lite för länge ja, men har... man, tror, man tror, man minns det som bättre än vad det var det, det, var det är som Jönssonligan folk ty- tror, minns här, gamla Jönssonligan var mycket bättre än nya det var, det den, var inte. den inte den var, det var dålig, okay. den var ganska tråkig och långsam gamla Jönssonligan nya Jönssonligan ganska bra, men Precis. man minns det som bättre så är det med Exakt den här podden så är det. Ja. tack för oss, puss och kram hej